0: wirklich ganz schön spät würfeln wollen, geworfen werden. Wer ist da am Podcast gerät? Markus und Dennis. <lacht> Sind nicht so fresh, ist das jetzt der Beginn vom Crash. In die Fresse muss ich löschen. Ah, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Hallo und herzlich willkommen bei in die Fresse, dem Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen. Und dem besten Games-Reporter, der online, nee, der Beiträge macht, die gesendet werden, aber nicht online gestellt werden und mit <lacht> Spielen zu tun haben, Dr. Dennis Kogel. Hallo und guten Abend. Hallo, Markus. Mein Name ist Markus Richter. Ich bin auch so ein Games-Typi. Wir treffen uns hier beide semi-regelmäßig und reden über Spiele, über kleine Spiele, daher der Name ist Podcast, manchmal über größere. Das wird heute der Fall sein. Wir wagen noch einen zweiten ausführlichen Blick auf Baldurs geht 3
1: und wir sprechen über Shadow Gambit, das äh, neue und letzte Spiel des äh, tollen Münchner Studios Mimimi, die ähm, ja eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben im deutschen Indie-Games-Kontext
0: und jetzt leider zumachen. Wir haben Meinung. Und Gefühle. Ich mhm. habe auch noch Gefühle am Ende sozusagen und das, da geht's. es, äh, das, also es betrifft mich und es betrifft aber auch euch, was es um den Twitter-Account Twitter von indie Fresse geht, der ähm, eingestellt wird. Aber dazu später mehr. Genau. Wir nicht
1: eingestellt wird, aber dieser Podcast. Also das nur, nur damit, man, nur so, damit genau. man jetzt irgendwie nicht, um nicht Gottes denkt, Willen, nein, wir sind Baldur. Wir, genau. wir
0: haben gerade neulich, also wir können es auch gar nicht leisten. Wir haben neulich Kassensturz gemacht. Wir Aha. sind so reich, Leute. Wir, wir können uns zwei Baldur Gates Luxus Edition kaufen von oh, dem Geld, das, das auf Gott. unserer hohen Kante liegt. Das ist fantastisch. Unterstützt uns auf Steady. Aber erst mal. You feel the quake of its heavy Darkness. Erstmal müssen oh. wir nochmal über Baldurs Gate 3 reden. Und bevor wir über diese Szene reden, die für mich also einen der Kernpunkte beleuchtet, warum das Spiel so gut ist, müssen wir glaube ich noch kurz erklären, was ist Baldurs Gate 3? Und was warum, ist ein Owlbe? Nee, nee, was ein Owlbe ist, das ist später, viel viel mhm, viel später. Okay. Ähm, nee, erstmal vielleicht noch zu sagen für alle, die neu, neu dazugekommen sind, Baldurs Gate 3, da reden alle drüber. Und zwar auch im Sinne einer großen Erwartung. Also jahrelang haben da Leute drauf gewartet und vielleicht sind nicht alle in dem Genre unterwegs und fragen sich, Baldos geht dreifach rum. Und es hat drei Gründe. Hat drei Gründe. Mhm. Es beginnt damit, dass es Erzählrollenspiel gibt. Kannst du Erzählrollenspiel? Ich kämpfe immer sozusagen seit Jahren mit, was ist die kürzeste, beste Definition von Erzählrollenspiel? Und ich lande dann immer bei, es ist so eine Mischung aus Improvisationstheater und Strategiespiel
1: meinst du die nicht digitale Version oder ja. die Erzählrollenspiel ja, Okay Erzählrollenspiel okay ja. also oder oder man nennt es auch Pen and Paper oder, oder Rollenspiel oder Tabletop oder Tischrollenspiel ja, Tabletop ist schon wieder was anderes aber es ist ja weiß nicht ja eigentlich schon aber aber es wird auch oft für Ta also Tabletop Rollenspiel wird dann ja. oft auf einmal genannt aber äh, ja es ist ein, ein Spiel wo es einen Menschen gibt meistens also es gibt dafür auch ganz ganz viele Ausnahmen wo es meistens einen Menschen gibt der der Spielleiter innen ist ähm dann oft genannt Dungeon Master, Game Master, wie auch mhm. immer, der erzählt dann eine Geschichte, die er sie sich ausdenkt oder vielleicht die vorgefertigt kommt in irgendwelchen Kampagnenbüchern und die Mitspielenden, die erfüllen bestimmte Rollen, ne? die sagen dann, ich bin... Also die spielen vor allem jeder eine Figur. Genau, die sagen dann, ich bin Harumtitei, der magische Vampir und ähm, mit mir das ist... ist das Tiefblickend, Mit, mit, mit Gormasch, der Zwergenbarbar ja. und so und dann ähm, beschreibt der Game Master eine eine Situation oder da ist eine Schatzkiste, die funkelt und Gormash sagt, ich äh, versuche sie aufzustemmen und dann sagt man, dann macht doch mal einen Stärketest und du hast die
0: tödliche Säurefalle <lacht> Oder so. Genau. Also der Spielleiter ist die ganze Welt mhm. und in dieser Welt gibt es sozusagen HeldInnen und das sind halt die, die restlichen Genau
1: Spieler. und, und das, das ist ja auch, also auch, quasi das, was, was wir jetzt beschrieben haben, das ist so das ist jetzt auch so die Dungeons Dragons Version ist, davon. Ne, genau,
0: das ist der Wichtige. Es ja. gibt Erzählrollenspiel und mhm. Und da gibt es eine Marke, also mhm. quasi das Disney unter den Erzählrollenspielen, das ist Dungeons Dragons. Mhm. Und ich finde es ganz interessant, weil, weil Erzählrollenspiel teilt die Welt ja so zwei. es gibt Leute, die das kennen, die jetzt mhm. schon denken, so, warum erklären die das so lange? Das weiß doch <lacht> jeder. Und es gibt den Rest der Welt, die so, hä, was bitte? Mhm. Erzähl So, und dann, ich habe mich immer gefragt, ähm, wenn man das weiß, glaubt man, die ganze Welt weiß es. Ich habe mich immer gefragt, wie viele Leute, also wie viele Rollenspieler schwierig, aber wie viele Dungeons Dragons Spieler gibt es weltweit? Schätz mal. Um, ich würde sagen ein paar Millionen. 40. 40? 40 Millionen. Also das Wie ist so, berechnet sich das? Das dann? ist, ich hab... <lacht> Quelle? Ich, ich, Sorry. Ich, ich, also, ähm, also Bloomberg hat das wohl mal nachgeforscht Aha. und hat diese Zahl rausgefunden. Okay. Ich bin jetzt nicht in die Tiefe gegangen und es gibt bestimmt, sozusagen, ja. ich wollte jetzt nicht einen Wissenschaftspodcast <lacht> zur, zur statistischen Datenerhebung machen, so, aber eine mehrere Millionen, sozusagen, ja. aber, und halt nicht nur eine Handvoll, halt ja. für eine realistische Größe. Ja, so. Ja, ja. so, das ist die eine Quelle von Menschen, ja, die sich auf. Baldur's Gate von, mhm. weil Baldur's Gate ist sozusagen eine Stadt in den Forgotten Realms, in Faerun, was sozusagen wieder eine, eine Subkategorie aus dieser sehr bekannten Rollenspielwelt ja, ist. Vielleicht könnte
1: man, könnte man dazu sagen, dass Dungeons Dragons als also das bekannteste Rollenspiel ja. oder Tischrollenspiel, ähm, dass das im Moment, also seit den letzten paar Jahren, auch einen gigantischen Hype erlebt, der auch damit zu tun hat, mit YouTube-Kanälen, wo das äh, gespielt wird. Da äh, haben Criti wir auch schon drüber gesprochen. Ja, yeah, genau, also Critical Role wäre ja. zum Beispiel sowas. Oder Brandon Lee Dimension Mulligan. 20, äh, 20, genau. Genau. Äh, fanden wir auch alles, alles interessant und cool. Und ähm, eben aus einer ja, recht zugänglichen neuen Editionen. Also, da kam irgendwie ganz, ganz viel zusammen, dass das gerade, und genau. ein Film, der rauskam, den ich sehr, sehr witzig war. Ich
0: habe den euch geholt, also, vielleicht können wir da am Ende abnehmen. Okay. Also, ich war, ich war, nicht so, also, okay. er war witzig, aber, anyways, also, es gibt ja. so diese riesige Marke, hm? so. Und es gibt diese, und diese, also, diese, auch noch für die Leute, die es nicht kennen. Ein, ein, äh, ein Rollenspielregelwerk oder sozusagen eine Rollenspielwelt, die eine Marke ist, hat immer zwei Sachen. Es beschreibt sowohl die Welt, also liefert ein Universum, eine Kulisse, in der man sich bewegen kann, und bietet aber auch ein Regelwerk, also mhm. die, die Anleitung, wie man mit Lebenspunkten und Attributswerten gegeneinander kämpfen kann. So, das, das ist die eine Gruppe von Menschen, die die Zielgruppe sind, weil Spiele wie Baldur's Gate sind die digitale Version von Erzählrollenspielen. So, jetzt ist ja aber Baldus Gate 3 Die zweite Gruppe von Menschen ist folgendes. Es gab Ende der 90er Baldus geht 1 und zwei. Mhm. Und das ist, von diesen, das ist eins von diesen Spielen gewesen, die sind gleich zwei Sachen in zwei Sachen prägend gewesen. Einerseits, also es gibt Menschen, die ihre Spielegeschichte, sozusagen wenn die ihre Jugend in der Zeit hatten. Und diese Art von Spielen, dann war das das Spiel. Ja,
1: da gehöre ich dazu.
0: Das ist sozusagen mhm. für mich lustigerweise nicht. Ich habe mhm. das ganze Umfeld gespielt, nur diese Spiele nicht. Mhm. So, Aber das ist halt sozusagen lebensprägend. Das ist das ist sozusagen, wenn der Klang ertönt, hast du einen wehmütigen oder einen nostalgischen Gedanken an deine Jugend. Und das andere ist, das war genreprägend. Also, mhm. also die Umsetzung von Erzählrollenspiel, das waren quasi Baldur's Gates-Likes, würde man heutzutage sagen. Also, also bis hin zu die letzte größere Serie, die für einigermaßen Erfolg hatte, war Pathfinder. Das ist im Grunde genommen auch das. Da ist dann sozusagen noch so eine, Wirtschaftszeit, äh, eine Wirtschaftszweig mit dran ge, ge, geflanscht. Aber im Prinzip sind es alle das, die alle das Problem hatten, sie waren nicht Baldur's Gate. Also alle anderen Spiele sozusagen. Mhm. Die, waren, die waren alle nicht Baldur's Gate. die also, waren positiv nicht Baldur's Gate. Wie zum Beispiel ja. Planescape Torment. Ja, das also, war sehr nicht Baldur's Gate, aber es war auch fantastisch. Aber, aber also trotz dem, ja. ne, Also war das so, okay, es ist nicht Baldur's Gate, aber es ist trotzdem gut, hatte ich immer das Gefühl. Also, mhm. es war schon, also, ja, Baldur's also,
1: es war, Gate war... war war, war besonders, also weil das geht, war ähm, eins war für mich so der Einstieg so in, in Computerrollenspiele ja. generell und zwei hat wirklich das gemacht, wovon finde ich Rollenspiele im Digitalen, also bis heute zehren und warum die so toll ja. sind, ist dieses: Du bist, weiß nicht, Dutzende, Hunderte Stunden unterwegs mit diesen geschriebenen Figuren. Ja. Ähm, mit denen du dich anfreundest, streitest, in die du dich ein bisschen verknallst auch vielleicht ja. so. Und also für mich war, waren das irgendwie so diese, diese Party in Baldur's Gate. Zwei, so Minsk, Jahira, äh, Kaldor, der Paladin, Jan Jansen, der Gnom, so, das waren so für mich so, das waren so, also, das waren so, so wie Romanfiguren, die ja. man halt so, so mit sich rumträgt, so, ja. Ding. das sind meine Freunde, also, ne, so, so dämlich, das, also, nein, ich weiß nicht, ist es, nee, nicht dämlich, nee, so nee, es so ist, so ist, halt, ist halt, dämlich.
0: also, man kann es vielleicht am, am ehesten, ich, ich, sage den Namen umgern weil die Autoren sozusagen <lacht> mittlerweile auch noch eine düstere Erinnerung an bessere Zeiten <lacht> ist, aber Harry potter <lacht> <Fan> <lacht> sozusagen, ne? ja, ja, doch, so doch, doch, das doch, so, doch, doch, man ich find, verbindet mhm. sich sozusagen, ja, total, So, das ist also die zweite Zielgruppe, also, Menschen, für die das wichtig war, und jetzt kommt so eine dritte. Und die dritte Zielgruppe ist, ähm, es gab also unter all diesen Baldur's Gates-Likes, ist in den letzten Jahren eine Firma rausgestochen, Larian, mhm. die hat Spiele gemacht, die waren keine DD-Spiele, weil die keine Lizenz hatten. Es waren aber zwei Spiele, die exakt sozusagen diesen Need befriedigt haben, nämlich Divinity Original Sin 1 und 2. Und dann ist folgendes passiert: Die größte Marke der Rollenspielmarke der Welt, nämlich Dungeons Dragons. Also Besatz of the coast, gehört dann letztlich, das hab ich habe es nie rausgefunden, ist das jetzt Disney oder Hasbro? Hasbro, oh, ja. beide? Hasbro genau. Hasbro ähm, sagt dem Spielestudio, das bekannt dafür ist, die geilsten Spiele in diese Richtung zu machen, macht doch mal den dritten Teil von diesem Spiel, an das ihr euch alle noch total erinnert. Und um das, liebe Leute, ist Baldur's G3. Und das, da kann man vielleicht verstehen, ohne jetzt den Inhalt des Spiels zu kennen, warum ein so großer Teil der Welt auf dieses Ding gefiebert hat.
1: Ja, es ist wirklich so Perfect Storm und oh ja. ähm, was ich interessant finde, Larian äh, ist ja ein unabhängiges Studio. Es ja. war eigentlich, also ich würde sagen, bis jetzt zu Baldur's G Gate war es so ein, so ein Indie-Studio, die halt mit Kickstarter schon ein großes, sozusagen schon ein sehr großes. großes aber, aber quasi die mit, die mit Kickstarter-Projekten und sowas irgendwie ihre mhm. äh, Spiele Anschub finanzieren und ja. dann irgendwie äh, über, die, über die Ziellinie bringen und dann irgendwie Erfolg damit haben. Und das waren auch bis, bis also das ist ja total absurd, ähm, bis sie angefangen haben, an Baldur's Gate zu arbeiten, waren das irgendwie so 100, 150 Leute oder sowas, was schon mhm ordentlich, sehr ja. ordentlich ja. und jetzt sind es mehrere hundert, irgendwie 450 ja. Leute oder sowas, mehrere Studios weltweit verteilt, also quasi Baldur's Gate
0: hat sie dann zu so einem richtigen, krassen, globalen Player ja. gemacht. Ähm. So, das ist, das ist sozusagen auch auch für euch. Oder wenn, wenn ihr anderen Leuten vielleicht erklären müsst, warum warum reden jetzt alle drüber? Ist das mhm. so ein bisschen die, die Origin-Story? Wir haben in der letzten Folge schon relativ ausführlich über was das Spiel ist. Also man kann natürlich Baldur's Gate 3 auch als ein klassisches Computerspiel, wo man erstmal redet, worum geht's? Wie spielt man das? Was kommt darin vor? Und äh, wir können noch mal kurz sagen, es geht darum, dass man einen Wurm im Kopf hat
1: ja. und sich in ein Monster verwandelt. Ja. Und dann ein und dann das möchte man nicht oder vielleicht ja doch <lacht> who
0: knows oder das vielleicht der ja der gut genau der gut also
1: du, du bist ein gekidnappter eine gekidnappter Held Heldin ja. äh, von den bösen Gedankenschindern Elitiden das ist ein und du möchtest vermutlich diesen Wurm aus deinem Kopf haben deswegen gibst du dich auf ein Abenteuer um rauszufinden wie das geht und gerätst dann in allerlei absurde Situationen mit anderen Leuten die auch Würme im Würmer hm. im im Kopf haben. Und das sind dann auch andere Leute in deiner
0: Heldenparty. Und das Spiel ist so eine Mischung aus rundenbasierter Strategie, das mhm. sind die Kämpfe, und sehr viel Gespräch und Dialogigkeit. Oh ja. Mhm. Und ähm, also Rollenspiel, die Welt ist größer als nur Kämpfe, du kannst auch schleichen, die Gespräche verlaufen, je nachdem, welche Fähigkeiten, also soziale Fähigkeiten du hast und so weiter und so fort. Also das ist schon so ein großes Ding. Und wenn ihr das genauer wissen wollt, wir machen das nicht oft, außer bei Elden Ring, <lacht> Äh, oder Zelda, äh, nicht bei Diablo, dass es nicht geschafft hat, mhm. aber heute sagen wir wieder, der Einstieg, den gab es in der letzten Folge, mhm. hört da mal rein, Chapter Marks sind da, ähm, weil wir heute, heute, also, und letztes Mal war das Problem, Dennis hat das schon sehr ausführlich gespielt und ich war noch so, ich will, ich kann aber noch nicht, jetzt konnte ich das auch. Retrospektiv ist es absurd,
1: weil letztes Mal, wo wir gesprochen haben, hatte ich so 15 Stunden gespielt, ja. was für jedes normal, also für, im, ver, vergleichbar zu ja. anderen Medienformen, ja. sind 15 Stunden sehr sehr viel Zeit, mit das der man sind mit sind schon zwei bis
0: drei Staffeln einer Serie
1: Aha. und und hatte und war dann so okay, ich habe einen guten Eindruck von diesem Spiel ja. bekommen, ich habe irgendwie, ich bin confident darüber zu zu ja. reden. Inzwischen bin ich so bei 50 Stunden ja. und bin so in der Mitte des Spiels. Ja, ja, ja. <lacht>
0: immer noch nicht fertig. Ich habe also ich ich habe jetzt 22 Stunden bin jetzt an der Aha. Stelle, wo du letztes Mal warst. Okay, also so grob. Genau und ähm, und ich, also ich, also ich, ich tue es so schwer. Also es gibt auch Kritikpunkte. Weil ich habe hab auch was zu meckern natürlich. Okay. Ähm, aber ich will jetzt, ich will erst noch mal sagen, warum ich das so toll finde. Und ich will jetzt diesen Ton noch mal spielen, ja. den wir gerade schon hatten. Das ist wirklich die Stelle, wo mir, das, wo mir klar geworden ist, warum das Spiel, also einer der Gründe, warum das Spiel so toll ist, ne, weil dieses Ding. Ein Eulenbär, also so ein riesiges Monster, ähm, was, was Gefieder hat, aber, aber bärig aussieht, aber dann ein Eulenschnabel und das stapft das und der Boden bebt. Im Computerspiel siehst du das ja. Mhm. Du siehst es ja und du merkst es auch, weil der literally der Bildschirm mhm. so. Und dass das dass der, dass der Beak aus dem Nebel hervorloomt, das passierte ja alles. <lacht> ja. Aber diese Erzählerinnenstimme ist mhm. da und die Erzählerinstimme macht eben genau das, was Tischrollenspiel macht, nämlich dass du da jemanden hast, der dir die Welt beschreibt. Und ich finde das ein, ich finde das so fantastisch, weil die A richtig gut ist. Mhm. Sie ist, also man könnte argumentieren, sie ist nicht Brandi Mulligan, aber sie ist schon richtig gut. Und es ist sozusagen on top, ist das ja nochmal eine Audiodeskription, was auch fantastisch ist. Es ist übrigens total geil,
1: die also die Erzählerin. Ähm die hat ja also die hat ja richtig viel Persönlichkeit also die ne, die die beschreibt Dinge ähm, mit ganz viel also mit ganz viel Gefühl yeah. manchmal ist sie da so ein bisschen bösartig und humorvoll oder oder macht irgendwie so so lustige kleine Kommentare daneben also also die es ist wirklich wie so eine wie so ein Game Masterin ja. die die, ja, genau. die dabei ist und sowas äh, und es ist wirklich nochmal was anderes weil in vielen Spielen gibt es auch nochmal ein Erzähler. Und das ist dann oft irgendwie eine getragene Männerstimme, die ja. dann nochmal irgendwie die langweilige Dinge vorliest ja. und denkst so, oh, skip, 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 skip. Hier ja, freue ich mich drüber. Ja,
0: genau. Das, das Lustige ist sozusagen, dass die, ich, ich weiß gar nicht, warum das ist, also die, die Erzählerin macht nichts, was nicht eh sozusagen sowieso passiert. Ja. Also sie kommentiert halt manchmal so. Und trotzdem ist es ganz fantastisch. Und das ist einer der Gründe, warum das Spiel, glaube ich, so immersiv ist, weil es gibt einen Bruch der Bruch ist nämlich, dass der Charakter nicht spricht. Ja. also der hat zwar sozusagen so eine, wenn er rumläuft, sagt er manchmal, oh nein, diese Füße haben schon viele Meilen durchschritten. Hm. Ähm, aber in den Dialogen hat er keine Stimme. Aber dadurch, dass es die Erzählerin wieder drin gibt, hat man mehr dieses Erzählerollenspielgefühl. Also, wie, wie hast du übrigens mit was hast du mit dem Eulenbär gemacht?
1: Eulenbeeren. Ich,
0: ich habe ich bin ja, ich bin ja, also ich bin ja so ein Safe und Load-Typ. Aha. ich habe mich also diese Höhle geschlichen, in dieser Höhle gibt es dann irgendwie so ein Schatzkiste, da braucht man aber irgendwas Bestimmtes, um die zu haben, ich weiß nicht genau, was, wie man die aufkriegt, da ist mhm. irgendwie mit einer Göttin und so mhm. und dann habe ich rausgefunden, habe ich rausgefunden, okay, also dieser Höhlen, der Eulenberg, der, der, der gibt dir einmal zu verstehen, so, na, keine gute Idee und wenn du dann nochmal kommst, dann sagt er, ich habe dir gesagt, hast keine gute Idee, jetzt bist du dran und dann ist es ein Kampf, der aber schaffbar ist mhm. und wenn man den schafft, dann hat man einen Eulenbeerei. Mhm. Und dann habe ich überlegt, es ist ja alles ganz interessant. Aber einerseits würde ich meinen Charakter gar nicht so spielen, dass er das macht. Und andererseits haben die auch gerade Wichtigeres zu tun. Das heißt, die würden in so eine Eulenbär-Höhle eigentlich gar nicht reingehen. Das ist, da sind, wir, da sind wir sozusagen bei einem der Kritikpunkte, die ich habe. Oder nicht Kritikpunkte, sondern was mir aufgefallen ist, diese Welt ist unfassbar groß und mega komplex und es gibt haufenweise Sachen zu tun, mhm. Und sie ist aber immer noch so klein, dass man denkt, man kann alles schaffen. Mhm. Also wenn ich sozusagen, wenn ich mit dieser Party, die durch die Welt läuft und jetzt eigentlich gerade einen Wurm im Kopf hat und dringend den Druiden finden muss, der wahrscheinlich in einem Goblin-Lava versteckt ist, wenn ich an so einer Eulenbärhöhle vorbeikomme, ist die, ist die, also in meinem, ist in meinem Verständnis, in dieser, in der Dramatik der Situation, Eulenbären sind so klassische, sehr gefährliche Monster im D&D-Universum. Also so, not to be taken lightly. Ähm, und de, wenn du vor der Höhle bist, wird dir ja gesagt, also irgendwo ist hier ein Eulenbär und da sind Spuren und dann ist halt so ein Höhlenacker und du denkst, das wird wohl eine Eulenbärhöhle sein. Und du würdest halt nicht da reingehen, das ist totaler Quatsch. Du musst dich halt jetzt wahrscheinlich irgendwie mit einem Goblin-Lager anlegen, du kannst du überhaupt gar nicht leisten, dich mit so einem riesigen Monster <lacht> Also bist du weg weggegangen dann? Im, genau, ich habe ich hab neu geladen bin dann quasi weggegangen, okay. weil es besser zur Geschichte passt. Aber, und, und, aber die Diskrepanz habe ich immer wieder in dem Spiel gemerkt, mhm. dass es Situationen gab, wo ich es für die Immersion richtig fand, das nicht zu verfolgen. Aber es hat so dieses Computerspiel-Ding, ne? wenn du Completionist sein willst, ist das halt eine Höhle, die du ausräumen musst.
1: Ja. So. ja. und
0: Damit habe ich manchmal ein bisschen gekämpft. Ja, es ist auch so ein bisschen,
1: also ähm, das ist also quasi ein gutes, in einem guten, Tischrollenspiel oder sowas würde man ja würde würde ja dein, dein Game Master vielleicht irgendwie auch die ähm, also der Situation angemessen die Welt die Welt quasi erschaffen also quasi wenn es jetzt darum geht ähm, du musst das große du musst den Druiden aus dem Goblin Lager befreien mhm. so ähm, dann würde ich dir glaube ich also wenn ich dein dein Spielleiter wäre dann würde ich nicht sagen ach und übrigens Rechts ist da, siehst du noch einen interessanten Höhleneingang und dann ist da ein Eulenbär und der Eulenbär hat aber nichts dann mit den Goblins zu tun, So, sondern es ist einfach nur so, das ist auch noch ein random Eulenbär ja. und links ist noch eine Hexe ja. und hat auch nichts mit den Goblins ja, zu tun, ja. ähm, sondern ich würde vielleicht, ich, ich würde vielleicht versuchen, das, das so miteinander zu verweben, manchmal macht das das Spiel auch, ähm, kleiner Spoiler, der des Eulenbär-Junges trifft man wieder im Goblin-Camp. Ja, oder ich zumindest. Ich habe es wieder getroffen. Ich habe das, hab das übrigens so gemacht, ich spiele einen Baden, der mit Tieren reden kann, weil Bade, und ich habe den Zauberspruch, da habe ich einfach mit dem Eulenbeer geplaudert. Der Eulenbeer hat gesagt, bitte geh weg. Und ich war so, okay. <lacht> Fair enough, bye. Ähm, und ähm, ja, aber dann äh, habe ich später sein Junges getroffen.
0: Ja, ich habe es nicht getroffen. Okay. Weil, weil, ich nicht, weil ich nicht geredet habe. Was auch ein bisschen schade ist, ne? weil es wäre ja eigentlich geil, wenn das Junge so oder so da ist. Ja. Oder habe ich es übersehen? Ja, ich war eigentlich überall im Goblin-Lager, glaube ich. Ähm, man übersieht auch Dinge,
1: weil, weil also man, das ist, tatsächlich mir auch öfters öfter. Wo ist denn das? Wo sind das da? Im Goblinlager beim Festgelage der Goblin's äh, vor der, ähm, vor der Eingangstür zum, zum goblin Goblinstützpunkt gibt, so, gibt es da so, Goblin's, die glaube ich das, ähm, den das quälen oder sowas. Ähm, vielleicht ist es nur da, wenn man mit dem Eulenbär schon mal interagiert hat. Vermutlich. das Weiß ich nicht. Ich habe dann, als ich, ich habe aus nur dem Goblinbaden getroffen. Ja, als ich dann aus dem Goblinlager rausgekommen bin und mich dann quasi durch so gut wie alle Goblins durchgeschlachtet habe, habe ich dann dieses eulenbär getroffen und war so, ah ja stimmt, da war ja was. Vor zehn Stunden habe ich mit einem Eulenbär gesprochen.
0: Okay. Um. Ähm, aber apropos Goblin-Lager. Ja. Das finde ich auch also ganz fantastisch dass wirklich jeder Charakter, den du triffst, hat eine Stimme. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob die alle einen eigenen Darsteller, also Voice Actor haben oder Schauspielerin, aber die haben alle eine eigene Stimme und die sind alle in einer Art und Weise designt, dass sie Individuen sind. Das fand ich total faszinierend, weil in, in ganz vielen anderen Rollenspielen hast du an der Stelle ja sozusagen, also hast du den Goblin Boss, mhm. hast ja, der hat dann vielleicht noch so drei Henchmen, die irgendwie auch, und dann hast du halt sozusagen 50 Nondescript- Goblins. Und du kannst ja jeden ansprechen und der wird dann auch immer so nah an der Kamera gezeigt. Und ich fand das so fantastisch, wie viel Mühe die gemacht haben müssen. Also jeder, das, dieses Goblinlager lager das sind ja 150 Goblins oder sowas. Die hat das Gefühl, jeder ist, ist ein Goblin-Typ, also ein ja. eigener Goblin-Typ. Ich, ja, ich hätte, also ich hätte mir zugetraut sozusagen bei einer polizeilichen Gegenüberstellung, <lacht> welcher Goblin hat ihn in den Knöchel gebissen sozusagen, die die erkennen. Und das fand ich, ich glaube, das das ist ein anderes Ding, was diese Welt so immer sieht, ja. dass halt wirklich diese die, die Charaktere, die dann rumlaufen, die haben stellenweise auch sozusagen Dinge, die sie einfach immer wieder sagen, die ja. so NPCs halt haben. Aber die sind so fantastisch detailverliebt designt. Was, was auch interessant ist, ist
1: ähm, nicht nur sind, sind ganz, ganz viele oder die meisten vertont mit unterschiedlichen SprecherInnen, mhm. sondern äh, sie haben auch noch die meisten Leute mit hier ähm, Motion Tracking, Gesichtstracking mhm. aufgenommen, das heißt äh, das heißt die, die Gesichtsanimationen ja, ja, genau. sind auch, passen auch einigermaßen ja. zu dem, was gesagt wird. Ähm, wollen wir mal über, die, über, über die, die Leute in der Party reden, wenn wir schon über, über, bei den Charakteren sind? Ja... Weil das war für mich etwas, was äh, womit ich nicht gerechnet habe. Ähm, wir haben ja äh, wir haben ja beide Divinity auch gespielt, also mhm. die, die, die anderen Spiele von, von Larian. Und da fand ich die Helden so okay. Mhm. Also die waren, also bei Divinity 2 waren die, hatten die so ein bisschen mehr Ausdrucksstärke und Charakter mhm. so. Und ich fand die okay, aber jetzt irgendwie nicht, nicht herausragend. Also es mhm. kam nicht in meiner Erinnerung ran an die Helden aus Baldur's Gate 2 für mich mhm. oder, oder sowas wie Mass Effect. Mhm. Und hier aber schon, also okay. weil ich hier die Party sehr, sehr gerne habe. Bei mir sind dabei, ähm, ich laufe rum mit Karlach, der Barbarin. Ich liebe Karlach, die Barbarin. Sie ist großartig. Dein unsicherer Blick zeigt mir, du hast sie vielleicht gar nicht getroffen. Nee. Okay, Karlach ist eine rote Tiefling-Barbarin, die aus der Hölle entkommen ist. Um, und sie ist einfach nur sehr, sehr froh, dass sie aus der Hölle entkommen ist und ist deswegen einfach nur mega happy.
0: Wo trifft man sie?
1: Die ist, die ist, die ist da. Also ähm, du einer deiner Partymitglieder, die du vielleicht getroffen hast, Will der der äh, die Klinge des Something Something, Will der der Warlock, Will der Hexenmeister. Nein. <lacht> okay. <lacht> um, ja, genau. Man trifft so einen Hexenmeister, Will. Aha. Und der sagt, er jagt eine bösartige Teufels, Teufelsfrau, Tiefling, Barbaren, Mörderin namens Karlach. Und dann findet man sie, die hängt da so. ich glaube, man, man findet sie auch so, sie hängt an so im Bach rum. <lacht> wundervoll, What? okay, okay. Sie ist großartig, weil sie, 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 sie freut sich Sie ist lustig, sie ist ja. eine Barbarin die alles äh, Durchweg schlachtet Und ja. Dinge auf Dinge wirft, man kann Dinge auf Dinge werfen Sie macht das sehr, sehr viel, es ja. ist wundervoll ja, okay. sie, sie schmeißt Kisten auf Leute ja. Fackeln auf Leute Hemden auf Leute, alles auf Leute okay. Goblins auf Goblins, super Und jedes Mal, wenn man sie irgendwo hinschickt, sagt sie Fuck yeah, und sowas <lacht> super Dann ist bei mir noch Gail, der nerdy Zauberer Ja Uh, und äh, Astarion, der, der creepy Arschvampir. Ja. Ähm, ich finde ihn lustig, ich glaube, ja. persönlich werde ich, ich nicht mit ihm befreundet, ja. aber, er, ich, aber ich finde ihn sehr, sehr amüsant und er macht sehr, sehr viel Critical Damage, wenn er Leuten irgendwie Backstabs macht als Rogue. Aber das, <lacht> ja, wie, wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich bin vor allen Dingen total konsterniert, dass ich die Charaktere alle gar nicht kenne. Unglaublich, okay. Also zweitens, zwei, zwei, okay. Aber du kennst dann aber halt also, ich, ich habe jetzt so ein bisschen Hoffnung gehabt. Vielleicht macht das Spiel und sagen, pro Spielstand, würfelt es aus, wenn du triffst. Aber nee. wahrscheinlich kann man alle irgendwie sehen. Ja, ja. Wie frustrierend für mich. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, bei mir, also die, die Party ist dann sozusagen auch dann einfach viel mehr gab es. Also La Esel, ja. wenn du wenn die sprichst, also die gisanki ja, also schlecht gelaunte gisanki frau ork, ork, ja. im Prinzip. Na, nee, ist es nicht, aber im Prinzip. Ja, ähm, sie sind so
1: Goblin-Elfen, Goblin glaube so, ja, ich, in der Art. Sowas. Und sie sind so weltraumreisende Drachenreiter, die gegen die Tentakelmonster kämpfen. Können Kerl Ich mag sie nicht. Ich mag sie nicht. Ich finde sie so ein bisschen lustig eigentlich. Es ist schon ein bisschen lustig. Aber ja, sie,
0: sie hat halt sie hat dieses klassische sozusagen, das, also eigentlich muss man sich muss das draufhauen lösen können und wer ja. zu schwach ist, muss sterben. Ja. Was ich witzig finde, weil es manchmal Situationen gibt, wo ich mit meinem Charakter das nicht machen möchte, aber es trotzdem interessant fände. Also zum Beispiel, wenn man einen Ogre trifft mhm. und man kann die davon überzeugen, dass die für einen kämpfen, was man aber eigentlich nicht will, weil die Ogre Menschen essen. Die habe ich zumindest, zumindest das habe ich nicht erlebt. Aber die Laisel. Ich habe keine Ogre getroffen. Okay, also kann ich gleich noch erzählen. Ähm, dann Gale ist auch dabei. Ja, war die den, Zauberer. Weil ich der so schön, weil der so. Der ist so, ich mag so dieses suffisante Ding sozusagen. Mhm. Er hat natürlich auch seine düstere Backstory irgendwie mhm. und das, das fand ich auch ganz interessant. Shadow Heart.
1: Shadow Heart, habe ich, mag ich nicht.
0: Ich, also das Ding ist so, ich habe die dabei, weil zwischen Shadow Heart und Laisel habe ich es gedacht. Ja, die kabbeln sich, weil die, sie bei Shadowharts Rassistin ist und, und genau. irgendwie. Leider, leider ist, ist, glaube ich, die Backstory von Shadow so ein bisschen berechnen mal langweilig. Mhm. Das finde ich so ein bisschen schade. Da habe ich mich gefragt, ähm, in meinem Gameplay hat die einen Artefakt dabei, was ja. in bestimmten äh, Schnittsituationen auch schützt. Mhm. Was passiert, wenn man die nicht in der Party hat? Also ist sie dann trotzdem auf einmal da? Oder?
1: Ja, das, hat etwas, das, 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 war, das hatte etwas, was, ich, was mich sehr, sehr verwirrt hat. Weil dieses Artefakt, ist ja so ein komischer Würfel dabei ja. und der ist wichtig für sie und sie möchte ihn auch nicht hergeben und ja. der ist ganz geheimnisvoll. Und ich dachte so, okay, cool, das ist dann bestimmt wichtig für deine Story, die ich interessant finde. Ja. Oder dachte ich, ja, ja. In, inzwischen denke ich mir, ah, ich couldn't Kerl, das Shadowhardt, mach dein Ding, ich, ist mir egal. Ja. Ähm, äh, wenn man sie aus der Party schmeißt und sagt, bleib mal im Lager, ja. äh, dann erscheint plötzlich dieses Artefakt in deinem Inventar. Okay. Und das hat mich extrem verwirrt, weil ich dachte, das muss doch ein Bug sein. Ja. Das muss doch ein Bug sein. Also tatsächlich ist das etwas, was im Spiel relativ unelegant gelöst mhm. wird. Es, es, es kann wohl auch so, also es, ich habe gelesen, ich habe dann wirklich lange versucht rauszufinden, mhm. ist das ein Bug, ist das richtig? Es mhm. ist so richtig so, es kann wohl Situationen geben, wenn man das hat, dass sie dann darauf reagiert und sagt, ah, naja, meine Göttin hat wohl dich ausgesucht, auserwählt, dieses Artefakt zu tragen. Es muss wohl okay sein oder so. Oder man mhm. kann es sie vielleicht zurückgeben. Ist bei mir alles nicht passiert. Ich hatte dann irgendwann das Artefakt und war so, okay, dann ist das wohl so.
0: Okay. Ähm, ja, und Astar ja, es ist
1: wichtig für die Story.
0: Astarion habe ich auch getroffen und war dann so, ich habe ja, hab ja immer noch diesen, diesen Gedanken, ich möchte das nochmal mit einem bösen Charakter spielen. Ja. Und ich finde, Astarion hat am Anfang auf mich so den Eindruck gemacht, den könnte man, den könnte man gut als bösen Charakter äh, dabei haben, weil oh, ist, ja. der ist ja so ein bisschen eitel. Oh ja. Und ich glaube, man könnte den sozusagen an seiner Eitelkeit sozusagen als, als so willigen Henchman, ohne dass er das so richtig mitkriegt, oh, das dass er ist, gerade sozusagen eigentlich die rechte Hand vom Bösen wird. Ja da dafür habe ich mir mehr aufgehoben. Ich werde ja. niemals dieses Spiel durchspielen. Ich werde niemals den zweiten Durchgang starten. Aber das ist die Idee dahinter nicht, Astarion. Ich finde es, ich finde es total geil, dass ich jetzt sagen wahrscheinlich nochmal das komplette Anfangsgebiet durchgrasen ja. muss, um diese anderen Charaktere zu finden, die ich einfach nicht gefunden habe. Aber guck mal, der, der. Aber das, aber das, das ist, das ist, ja. so, das ist eine Dinge, die mich stören und die sind mhm. tatsächlich klassisch Larian. Mhm. Das Spiel fängt an mit, also oft mit so einem, du bist irgendwo gestrandet Ding und einer mega klaren Aufgabe und ich, versuche, ne, und ich versuche diesen, diese Diskrepanz, von der ich schon erzählt habe, eines, ne, also zwischen ich bin ja Completionist, mhm. und äh, ich möchte eigentlich, dass die Charaktere so ein bisschen in der Art und Weise agieren, so. Und das ist halt, wenn dieses fucking Schiff abgestürzt ist, dann suchst du halt nicht die Gegend ab nach irgendwie äh, Schätzen, oder was, sondern du sammelst die Überlebenden ein, die da gerade rumliegen, so, und dann ziehst du auf zum nächsten sicheren Punkt, und das ist halt dieser fucking Druidenheim, mhm. Und dann machst du halt, was notwendig ist und suchst halt nicht diese fucking First World Map <lacht> ab. Und das und da das, und genau, ist es eigentlich so, weil das ist bei den anderen Spielen, das ist es ja so, wenn die Akte vorbei sind, dann schließt du quasi eine Karte ab und kannst nicht mehr zurück. Ist das auch so? Ähm,
1: ja, nein. Also ich bin jetzt in Akt 2, ja. wo ich in anderen Gegenden unterwegs bin. Ja. Ich kann aber wieder zurückreisen. Könntest du also noch die Sache mit der Hexe klären oder so? Wahrscheinlich. Ich. Okay. Vielleicht. Ich denke. Was ich, ähm, was auch typisch Larian ist übrigens, ähm, dieses Spiel war drei Jahre lang im Early Access. Ja. Da war nur nur Akt 1, ja. der gigantisch ist. Ja. Und äh, man hätte ja sagen können, und jetzt ist das Spiel bestimmt perfekt und fehlerfrei. Nein, Uh, es, hat, es hat immer noch merkwürdige Bugs und bei einigen Leuten läuft es nicht so ganz rund und es stürzt ja. manchmal ab und so weiter und so fort. Es hatte auch einen fantastischen Bizarro-Bug, nämlich, ich, ich nenne ihn mal den Sex-Bug. Ähm,
0: Ach stimmt, das haben, die Charaktere sind horny, habe ich gelesen. Die Charaktere sind
1: viel zu horny. Und ähm, <lacht> es gibt diese eine Szene, wenn man mh, nicht ganz den ersten Akt abschließt, aber wenn man quasi dieses Goblin-Lager und sowas bezwingt oder halt diese Goblin-Situation irgendwie aufgelöst äh, hat, gibt es eine Party. Das ist jetzt irgendwie kein großer Spoiler, es gibt einfach eine Party in deinem Lager, wo du dich zurückziehst, um Aha. dann Sachen Aha. zu machen. Und dann kommen bestimmte Charaktere dahin und trinken und feiern oder trauern, ich weiß es nicht, je nachdem, was bei dir passiert. Und das ist der Moment, wo quasi man eine ganze Weile gespielt hat und einige Charaktere vielleicht Bock haben, sexy zu sein heute Nacht. Okay. Ähm das Bizarre war, weil das, weil sie irgendwie ihre Horniness-Regel irgendwie für den Release verpeilt haben, das möchten alle Sex mit dir haben. Und das war, das war wirklich, wirklich für mich eine super, super, also so für mich persönlich als Spieler einfach eine super awkward Party, weil dann dann ist man, dann bin ich so, oh hey, Laezelle, die bösartige Yankee-Kriegerin und sie ist so, mm, ich rieche den Schweiß und das Blut der Goblins. Lass uns, lass es uns tun. Und ich so, um, nein, danke. <lacht> Ich gehe kurz das, das, zu Astarian und der ist aber, so, mmm, hallo, hallo. Ist, ist der der so Ja, absolut. Und ich, und, ich, und ich bin dann irgendwie geil so ein Ding, Ich möchte dir etwas von meiner Magie zeigen, <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> der, 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 seinen Zauberstab? Zauberstab zeigen, ja. Der Hexenmeister, mmm, lass uns doch irgendwo hingehen, wo es ein bisschen ruhiger ist, dann kann ich dir meine Tanzmoves zeigen. Shadowheart, mmm, wir sind so gute Freunde, lass uns schwimmen gehen und sowas. Und das ist so, holy shit, <lacht> <lacht> lass mich... <lacht> Alle in Ruhe. Und das Lustige war, ich versuche eine Beziehung einzugehen in diesem Spiel mit Carla, die du nicht getroffen hast. Ja. Und ihre Story ist, dass sie eine äh, infernale Maschine in sich drin trägt, die ihr Macht gibt und das macht aber, dass sie so heiß ist, also ihr Körper literally also so ja, heiß sie ist, ist sie ist super hot ja. und glüht quasi die ganze Zeit. Deswegen kann man sie nicht anfassen und sie ja. möchte, sie hat irgendwie jahrelang keinen Körperkontakt gehabt, möchte das sehr sehr gerne, aber mhm. kann nicht. Und deswegen mhm. kann man nur irgendwie sexy mit ihr mit ihr reden und, und, und sich anschmachten und ähm, oder Eismagie oder oder Eismagie was tatsächlich einmal ist sie so, ich möchte unbedingt knutschen, aber es geht nicht, aber vielleicht fällt dir eine Lösung ein, dich so, uh, ja, ja, Eismagie, Gail Gail schnell, mach Frostzauber auf sie drauf und tatsächlich ist das etwas, was das Spiel ähm, äh, gemerkt und dann kann man einen kurzen Knutsch
0: haben. Ja, okay. Ja. <lacht> ähm, aber apropos das, das Spielwerk, das, ich, das ist so, diese Welt ist so mega groß und mega komplex und Aha. also wirklich sehr, sehr schön. Also, ich, ich will das, ähm, so das, das gilt trotzdem auch, wenn man daran kritikern kann. Und ich fand aber sozusagen so, bei ein paar Sachen merkt man halt, dass sie irgendwie so klassische Trigger eingebaut haben, was, mhm. was nicht cool ist. In dem Goblin-Lager zum Beispiel habe ich sehr viel Zeit darauf verwandt, ähm, also lange versucht, nicht irgendwie das große Schlachten anzufangen. Mhm. Und unter anderem gab es so einen Raum, der hinter so einem Raum, hinter einem Raum war und habe so die Goblins da reingelockt, äh, um die dann sozusagen zu erschlagen. Wie <lacht> wundervoll. Und dann ist aber geskriptet der Vorgang, also du stellst dich sozusagen um, also strategisch um Waffen auf, um Wachen auf, greifst außen, also quasi du bist versteckt, also du wirst nicht gesehen und greifst sozusagen so ein so die bis hinterhältige Assassinenattacke mhm. an. Und dann kommt aber so eine Cutscene. Ja, du greifst jemand an, das sieht die Wache, findet sie gar nicht oh, geil. Ja, Und das ist halt auch so klassisch Larian. Ne, sozusagen also, Du hast diesen ganzen Baukasten an Möglichkeiten, aber weil das hier, also die Idee dahinter ist wiederum sehr sympathisch. ne Also wenn du wenn du Quatsch machst, wirst du halt nicht sofort erschlagen, sondern es gibt so, du kannst dich gefangen lassen, du kannst versuchen zu bestechen, dann kannst du aus dem Gefängnis ausbrechen oder verlierst halt Geld oder kannst halt angreifen. Also es geht schon darum, die Wahl zu haben. Aber du kannst zum Beispiel eben nicht so einen schleichenden Dieb spielen, der einfach mal jemand um geht. Und das hat auch noch andere Konsequenzen. Und das ist, das ist so, das ist glaube ich mal Spoiler. Ähm, es gibt ja in diesem Goblinlager geht es ja darum, also Druidenlager, Goblinlager, Problem. Ähm, und es gibt also eine, oder die Geschichte, die mir passiert ist, ich halt irgendwann den Anführer von dem Druidenlager zu treffen. Der meint so, Leute, einfach die Anführer von den Goblins platt machen. Du hast alles geklärt. Und ich habe aber meine Nahkampfoptionen so eingestellt, dass sie die Leute nur bewusstlos schlagen. Ah. Mhm. Und ich finde, das, was, was ich sehr gut finde, ist, das fu funktioniert wirklich nur im Nahkampf. Also, wenn du, wenn du, äh, wenn du, wenn du sozusagen ohne Todesfall spielen willst, dann musst du darauf achten, dass du nicht mit Bögen beschießt, weil Pfeil macht halt tot. Hey. Feuerball macht halt tot. Ja. Wenn du wirklich die Leute nur bewusstlos schlagen willst, dann muss das im Nahkampf passieren. So, das, dann geht's. Mhm. Ähm, und dann habe ich also diese Anführer oder zumindest die eine Anführerin bewusstlos geschlagen und bin dann zurückgegangen. Dann, also dann habe ich, hab ich aber irgendwann gemerkt, das löst in der Quest nicht aus, dass die besiegt ist. Ah. Und das fand ich dann ein bisschen doof. Mhm. Ne? Weil der, der Anführer ist dann nicht mehr in dem Goblinlager. lager Also der geht nicht gucken, ist die wirklich tot? Ich fände es total also ich hätte sogar irgendwie in Ordnung gefunden, man macht halt gar nichts und sagt einfach ich habe die alle erledigt und dann passiert halt passieren halt schlimme Dinge, aber ich fände schon sozusagen, wenn du die im Zweikampf besiegst und dann sind die bewusstlos, dass du da hingehen kannst und sagen kannst, ich habe die unschädlich gemacht. Ja. So und der geht ja eben nicht selber gucken. Ja. Aber das ging halt nicht, sondern so ja. der Quest-Trigger war hart, du musst mhm. die töten. Ja, und ich glaube, da gab es einen tollen Text, also
1: eine Review von ähm, Gita Jackson auf, auf Polygon.com, mhm. ähm, die das auch bemängelt hat, dass quasi dass das, das Baldur's Gate 3 bei aller Liebe und bei allen Details, die es hat, natürlich eben nicht irgendwie das hat, was ein Tischrollenspiel hat, weil wenn wir das als Tischrollenspiel spielen würden und du mhm. hättest gesagt, ich schlag die Goblin-Anführerin, die hohe Priesterin, aber nur bewusstlos mhm. und fessle sie und nehme sie gefangen und sowas. Dann hätte ich, vielleicht hätte ich gedacht, naja, du schnetzelst dich da, meuchelst dich da bestimmt durch, aber dann hast du mich damit überrascht, dass du gesagt hast, nee, mach ich nicht, ich schlag sie bewusstlos. Dann hätte ich ja irgendwie darauf reagiert, also wenn ich ein guter Spielleiter mhm. wäre, und also wenn ich ein komischer Spielleiter wäre, dann wäre ich genau so, wie ja. bald es geht und sage, nein, ja, ja, genau. nein, der akzeptiert das nicht. Ja. Aber, aber, aber das ist ja das Schöne an den Tischrollenspielen, dass du dann irgendwie die Geschichte weg, liegen kannst in eine, in eine neue Richtung. Du nimmst die Goblin-Anführerin äh, gefangen und vielleicht nimmst du sie für immer mit und vielleicht wird sie irgendwann deine Party-Member oder sowas, weil du die Goblin-Anführerin davon überzeugst, dass, ähm, dass es doch besser ist, was anderes das zu tun. Das ist also. übrigens
0: tatsächlich auch so ein Ding, das Spiel kommuniziert manchmal sehr seltsam. Die eine Anführerin, mhm. der findet man im Gepäck mhm. Dinge, wenn man sie plündert sozusagen, findet man Dinge, die haben nur spielbare Charaktere. Oh ja. So, und dachte ich auch so ist auch gut für den zweiten Playthrough ähm,
1: wie verrückt ist das das da ist eine da ist eine Figur die man also in, in ich habe ich habe sie auch umgebracht aber
0: aber nee, die, aber aber, 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 das, aber der, der Punkt ja. ist sozusagen ne also das Spiel hält dir das schon offen ja und baut dir diese ganzen Brücken auch also im Nachhinein und im Vorhinein so aber dann kannst du es doch nicht machen why why also vielleicht steckt da irgendwas dahinter aber man hat man hatte man hatte eher das Gefühl Sozusagen, obwohl diese ganzen Freiheitsgrade angeteasert werden, dann an manchen Stellen doch gesagt, so bekommen, you're playing it wrong. Das ist so ein bisschen schade.
1: Ja, also man kann, man hat wirklich schon, schon auch sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Freiheiten. Es ist auch erstaunlich, wie man, also wie dann, dann doch, dann doch unterschiedliche Situationen lösen kann, hm. vor allem mit Zaubersprüchen, weil es gibt wirklich viele Zaubersprüche, die ganz unterschiedliche Dinge ermöglichen, hm. wie zum Beispiel dich in eine Gasform zu verwandeln, mit der du dann durch irgendwelche kleinen Spalte kommst oder so.
0: Ah, entscheidender Hinweis. Ich dachte, das geht noch um die, um die Körpergröße. Und war so, man findet ab und zu Löcher und dann hm. sagen Charakter ich bin da viel zu groß. Ja. Ich dachte, man hat einen Trank der Schrumpfung. Sowas gibt es
1: auch, ja, oder du bist ein Halbling oder Gnome oder sowas, ja. ähm, oder du also oder statt irgendwie Umwege zu gehen, findest du einen Fliegen Flugzauberspruch und fliegst einfach über den Abgrund mhm. oder so. Also es gibt irgendwie so viele unterschiedliche Dinge, die passieren können. Neulich hatte ich, war ich sowas, war ich in so einer kniffligen Situation, wo ich einen sehr sehr schweren Kampf hinter mir hatte und am Ende waren schon alle ähm, alle Zaubersprüche verbraten, niemand hat mehr viele Hitpoints mhm. und so und ich kann auch nicht mehr rasten, weil meine kurzen Rasten sind aufgebraucht. Man kann quasi kurz eine kurze Rast machen und dann ein bisschen Hitpoints ja. generieren äh, und das geht aber nur ein paar Mal. Dann muss man eine lange Rast machen, das verbraucht Ressourcen, dafür muss man ins Lager und aber das geht nicht immer, wenn man zum Beispiel in so ja, einer Kampfsituation Kampf ist. Ja. Und dann war ich so, wie komme ich denn da raus, weil dann ist dann noch so ein schwieriger Kampf und dann habe ich aber gemerkt, ich habe ganz, ganz viele Unsichtbarkeits Scrolls und Sprüche und dann kam ich damit einfach vorbei an den, an den Gegnern und frage mich, kommen die vielleicht, denkt man später vor, weil das waren schon auch so Charaktere mit Namen und sowas. Mhm. Vielleicht oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Ja,
0: also Charaktere mit Namen ist tatsächlich kein Ausweisungskriterium. Das stimmt. Alle äh, Namen. Das, das finde ich, ja. das, das find ich wirklich fantastisch. Ja. ja, jetzt bin ich so ein bisschen vor der Schwierigkeit, ähm, weil, wann spiele ich das zu Ende? <lacht> so Aha. ich habe also das, und Ding, das zweite Mal noch und das zweite Mal noch ja. das Ding also obwohl das kann man ja also wahrscheinlich es kann ja auch sein dass das zweite Mal nicht pas erst passiert wenn das erste Mal sondern ich hatte ja nach wie vor die Idee dass wir zusammen mhm. böse Charaktere spielen ja unbedingt. auf Twitch ja okay das machen wir oder ja so und da noch ein weiterer Gripe ja das fand ich ganz interessant weil dieses ganze Goblinlager mit all diesen Individuen und so dachte ich so wie geil wäre es eigentlich hier als Goblin anzukommen. <lacht> mhm. Goblin ist keine spielbare Rasse. Ja. Und ich erinnere mich, dass das schon auch bei Divinity etwas war, was ich angeprangert habe. Mhm. Warum nicht?
1: Ja, das ist wirklich sowas, also da ähm, da, da machst du auf ein generelles D&D-Problem aufmerksam. Ähm, das ist nämlich bis vor nicht allzu langer Zeit, zumindest in den offiziellen Spielmaterialien, so einen harten Cut gab zwischen, es gibt die, die guten, mhm. Und es gibt die Bösen und quasi die Guten. Das sind die Elfen, die Menschen, die Halborgs, die die Gnome und Halblinge und sowas. So, so diese klassischen Fantasy-Rassen. So und die Bösen, das sind Goblins und Orks und Gnolle und sowas. Die haben keinen Namen, keinen Geist, keinen keinen kein Intellekt. So manchmal gibt vielleicht gibt es irgendwo einen Goblin-Boss mhm. oder sowas. Aber du, du musst dich nicht schlecht fühlen, die Goblins alle abzuschlachten, weil die sind Eh, alle böse und dumm und gemein und nicht lebenswert. So. Und, und, und das, das ändert sich jetzt so ein bisschen langsam, weil sie weil, weil irgendwie auch die DD-MacherInnen die dann gemerkt haben, hm, das ist schon eine komische Weltanschauung. Das ist schon ein Rassismus einfach. Das ist schon einfach Rassismus und ja. so. Und vielleicht vielleicht könnte man auch so sagen: äh, Ja, du kannst auch einen Goblin spielen. Vielleicht haben Leute ganz, ganz viele Vorurteile, aber die Möglichkeit ist da. Ich
0: glaube, äh, ne. das, das ändert sich so ein bisschen, aber nee, das, halt das, hier das nicht. Das hat sich schon geändert. Das hat sich schon geändert. Mhm. Ähm, also A in dem Spiel selbst. Mhm. Ne, also weil diese Goblins sind ja nicht geistlos. Das ja. sind ja ganz klar sozusagen. Ist das sozusagen einfach eine eine Ethnie, mhm. die äh, die nicht doof ist. Ja. Was also, es noch
1: merkwürdiger, macht,
0: dass man. Was sie ist noch? Genau, was <lacht> man ja, ja, So, aber ähm, jetzt muss ich mal um Erlaubnis fragen. Darf ich einen kleinen Seitenstrang nehmen, den ich vorher nicht angekündigt habe, mhm. der aber sozusagen am Rande mit zu tun hat? Sure. Hatte? Okay. Ähm, äh, es gibt ein, es gibt einen Mod. Mhm der macht, äh, dass du andere Rassen spielen kannst mhm. und diese anderen Rassen sind aber alle gesourced aus semi-offiziellem Material und ich habe ich es jetzt nicht genau im Kopf, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, es existiert quasi so eine Art League oder Vorab-Version von einem neuen Sourcebook mhm. und da drin, sozusagen, also und viele der Rassen, die das ist so ein Mod, da kannst du irgendwie 50, lassen, ja, ja, also, und wenn ich es richtig verstanden habe, sind die aber alle sozusagen, haben die alle eine Quelle mhm. und sind nicht Homebrew, sondern sozusagen schon in irgendeinem Buch. Ja, so. ja, das wird, das wird so. auch
1: bei DD auch langsam irgendwie genau, eingeführt so. und erweitert und so weiter und, und äh, ja. so
0: fort. Und äh, von daher ging es so. Und das führt mich zu dem Punkt, ähm, den ich noch kurz erzählen wollte, weil äh, wie spielt man Baldur's geht, technisch. So, so, weil das ist ja ein, ein wirklich sehr schönes Spiel wirklich sehr schönes Spiel. Ähm, und mein Rechner ist von 2018. Ja. Und das ist dein Spielelaptop laptop also der war schon da, damals nicht die Höhe der Zeit. Und dann war ich so, boah, Markus Richter, ist jetzt der Moment, wo du über einen neuen Rechnerkauf nachdenkst? <lacht> und dann habe ich so nachgeschlagen, so also wenn man so ein, also Gaming-PCs, die halbwegs okay sind, kosten ja immer anderthalbtausend Euro. Mhm. Und dann habe ich geguckt, aber was was wäre es jetzt sozusagen so leicht zukunftsträchtig? Dann ist man eher so bei N7 aha und es und es macht es macht wirklich also selbst als Beruf Game Tester das ich also, wusste, wenn, ich habe das ist neulich wenn, gemacht wenn es wenn es da draußen jemand gibt der sozusagen mhm. der uns einfach neue Spielerechner schenken würde ich würde es mit offenen aber ich kann es ich kann es also stand heute Podcastaufnahme 6. September kannst kannst nicht verargumentieren. Ich, ich, hab, ich, hab, ich hatte neulich das
1: Upgrade gemacht, ja. weil es auch bei mir so war, dass das, also mein, mein letztes PC-Upgrade war auch so 2016, ja. 2017 irgendwie so um den Dreh rum und ähm, ich hatte das Glück, dass ich nur äh, meine Grafikkarte upgraden wollte, musste mhm. und dann musste ich noch ein paar Dinge, also wie zum Beispiel ein einen neuen, ein neues Netzteil kaufen und so weiter und so fort. Aber, aber es, war dann, es war dann, und dann habe ich noch Monitor. Also es war dann auch trotzdem sehr, sehr teuer, aber ich musste nicht so, also theoretisch für das Upgrade alleine nicht ja. so viel Geld ausgeben. Ich müsste
0: halt bei Null anfangen jetzt.
1: Ja. Ja, ja. Das ist, das ist absurd. Und dann,
0: und dann das, das Schlimme ist ja so ein Rabbit-Hole, ne? dann, mhm. dann lässt du dir irgendwie so zwei Komplettsysteme empfehlen, die sind halt so teuer. Und dann lernst du von Leuten deine Timeline, GOM heißt er, glaube ich, auf Mastodon. Die aktuellen Grafikkarten, die so Oberes Ende von Mitte sind, die haben aus ökonomischen Gründen wenig Hauptspeicher. Also sie haben 8 GB, nicht 12 oder 16, weil damit sozusagen sichergestellt ist, dass die bei 4K nicht so, nicht so lange viel bringen, sondern dass du, wenn du die jetzt kaufst, sozusagen wirst du dann schnell auch wieder, wenn du so high-end spielen willst. Wirst du auch schnell in zwei oder drei Jahren wieder eine neue brauchen. Nein. Und es wäre sozusagen einfach, also es gibt sozusagen, es ist technisch möglich, da auch 16 Gigabyte drauf zu packen. So, also, das ist jetzt so gefährliches Halbwissen, was okay. mir jemand vermittelt hat. Die Grafikkartenverschwörung. Ja. Also es, es klingt total plausibel. Ja. <lacht> ähm, so, und dann habe ich aber dem allen ein Schnäppchen schlagen wollen und habe GeForce Now ausprobiert. Das ist so eine Streaming-Plattform, also ist wo so ein... du quasi einfach, einfach auf. Genau, es ist, es ist nicht wirklich ein virtueller PC, mhm. aber es ist schon so eine so eine Art Spielebibliothek und da kannst du auch deine Steam-Library irgendwie viel connecten. Wie viel kostet das? Das kostet in der Ultra-Version, also es gibt eine normale, also es gibt eine Free, da kannst du eine Stunde lang spielen und hast halt irgendwie Grafik. Es gibt eine normal Dings, kostet 10 Euro und dann hast du 1080p. Im Monat. Im Monat. Mhm. Und die Ultra kostet halt 20, dann kannst du halt in 4K spielen. Und sind das die Spiele dann damit drin oder ist das ja. etwas? Die ah ja, okay. Also, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, also eigentlich ja, Aha. aber dann auch wieder nicht. Also also oder oder es ist glaube ich so da sind Spiele drin, aber du kannst auch Spiele spielen, die nicht drin sind, die du aber gekauft hast. Aha. Also zum Beispiel äh, also Baldur's Gate spiele ich jetzt so, ja. dass ich meinen Steam Account connected habe mit GeForce Now Aha. und dann ruft der Baldur aber sozusagen dann ist es nicht so, dass ich Steam aufrufe. Sondern ich rufe Baldur's Gate 3 auf. Und da kommen wir zum Problem. Mhm. Ich kann keine Mods installieren. Ah. Es gibt irgendwie so einen mega komplizierten Weg für Steam-Workshop-Sachen irgendwie zu machen. Aber so ein Mods, was man wirklich von außen drauf installiert, nein. <lacht> jetzt stehe ich also vor der folgenschweren Entscheidung. Spiele ich modlos und nehme mir einen Gnom, einen Deep Gnome und gebe dem grüne Haut. <lacht> mhm. Oder spiele ich auf meinem sechs Jahre alten, naja, fünf, fünf Jahre alten Gaming-Laptop ähm, das Spiel mit dem mit dem Mod, um Goblin spielen zu können? Oder muss doch ein neuer Rechner her?
1: Ich glaube, du weißt die Antwort. Die nee, nein, Herzen.
0: nein, nein. Nee, 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 äh, was das wirklich Schlimme ist, man fällt ja in solche Dinger rein und dann denkt man erst so, nee, ich denke mir so, okay, wenn es jetzt ein Tausi kostet, das ist, das kann ich argumentieren. Mhm. Vor anderen und vor mir selbst.
1: Mhm. Nehmen wir so, Was eigentlich auch schon unverantwortlich viel Geld ist.
0: ja Ja, ja. also das, das ist <lacht> sozusagen, wir haben einen, das ist dann auch nicht mehr beruflich, wir haben ein teures Hobby. Also das ja. ist unverantwortlich so, klar, völlig klar. Und dann denkst du, dann liest du dich so halb ein und denkst, okay, ich weiß, wo der Hase hinläuft. dann denkst du so, okay, also wenn es nicht 1,5 ist, ja. Und dann ist wahrscheinlich 1535 wäre auch noch nicht 1,5. Das, das kann ich vor anderen nicht mehr vergummen, aber vor mir selbst noch. Aber dann liest du halt 1,8. Nein, weißt du so, nein. Das ist ja fast ein neues iPhone. Ja. Wie verrückt ist die Welt, dass das fast ein neues iPhone ist? What the fuck? Huh. So und Also ich würde wirklich total gerne, aber ich, ich weiß, also ich, ich, I don't know. Es ist also vor allem das Ding, das Ding ist ja auch, ähm, ich muss ja Spiele testen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich Ballus gespielt habe. Als nächstes kommt ja Starfield. Das ist ja auch kein Zwei-Stunden-Spiel. Mhm aber ja. andererseits, andererseits ist dafür vielleicht ein. ja, da habe ich das
1: bis zur, bis zur Charaktererstellung geschafft, äh, als ich gestern Nacht das kurz ausprobiert habe und dann war ich so ich möchte aber schon wieder Baldur's Gate spielen das ist übrigens, es also ist übrigens, um es wieder zu, zu Baldur's Gate ja. zurückzubringen, es ist total absurd weil ich möchte eigentlich nur Baldur's Gate spielen, ja. alles andere was ich spiele ist so, das ist nicht Baldur's Gate und ich möchte ja. bitte weiter Baldur's Gate ja. spielen weil ja. ich möchte mit ja. diesen Leuten rumhängen, ja. ich möchte mit meiner Party rumhängen, ja. ähm, da passieren interessante Dinge, ja. ich habe einen Hund vielleicht kommt irgendwann der der, der Eulenbär-Dings-Junges vorbei nochmal. Ja. Ich freue mich drauf. Karl,
0: Knutschen, weiß ich nicht. Das Na. ist gut. Das ist einfach sehr, sehr gut. Okay. Ähm. Ich, <lacht> Abschluss, mein Abschluss, warum ich gerade nicht Baldus geht spiele. Okay. Ähm, ich hätte durchaus sozusagen Zeit gehabt, jetzt mal so, also für eine kleine Session, kleine Session Baldus geht ein, zwei Stunden. Mhm. Ähm, mir ist Folgendes passiert. Goblinlager fertig gemacht. Mhm. Ähm, wie ist mir das überhaupt passiert? Ach so, Goblinlager fertig gemacht. Unter dem Goblinlager einen Teleportpunkt entdeckt. Mhm. Für da passiert irgendwas. Mhm. Quest eingelöst in dem Druidenlager. Entdeckt, wofür man diesen unteren Punkt braucht. Und dann also alles irgendwie eingelöst und dann in dem und die, 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 der erste Akt, das ist ja so, der Druide sagt der ja, geil gemacht, aber es passieren noch Dinge und du kriegst noch eine Belohnung, aber geh mal dahin und gehst so, rede, und dann, und dann so ja, du gehst ja da du musst so ein kleines Rätsel lösen, Schatzkammer auf, du musst die Schatzkammer auf, und so. du sitzt also quasi eine 45 Minuten an so einer Art Prolog. Ja. Yep. So. Und dann dachte ich so, okay, Prolog fertig, geil, mir, die Party von der Z das wurde mir schon angekündigt, aber ich habe noch meine ganzen Rasten nicht verbraucht. Ich kann also noch mal in diesem unterirdischen Keller gucken gehen, was da Phase ist <lacht> und dann laufe ich in so ein Lichtstrahl-Ding rein und alle sind tot Aha. und ich habe als letztes Mal abgespeichert, vor dem Problem. <lacht> Nein! Weiß ich, ich weiß, ich habe jetzt also eine 45 ja. Minuten Spiel vor mir, die ich kenne sozusagen und die auch nicht, nicht gefährlich sind, aber oh.
1: aber das habe ich auch öfters gehört, also dass, ähm, dass man auch gerne Teile vom Spielstand verliert, wenn man nicht regelmäßig abspeichert. Ja. Das ist es wirklich sehr, sehr old school. Aber äh, ja, ich find's, ähm, ich find's unglaublich gut. Also ich glaube, ich hatte dieses Jahr kein anderes Spiel, das mich so sehr irgendwie ge gepackt hat. Also ja. irgendwie so, so sehr, so sehr so so ein, so ein wirklich ähm, so, so eine kindliche Begeisterung also wirklich auch ausgelöst hat ja. also so, wo man ja. einfach wo man einfach nur richtig Bock hat dieses Spiel zu spielen so wie ne als wäre es irgendwie Weihnachten 2001 und man hat Baldur's Gate 2 geschenkt bekommen ähm, ich habe übrigens äh, quasi wenn 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 wer noch mehr Baldur's Gate Talk hören will ich war, ja. ähm, ich war bei Insert Moin äh, zu, zu Gast um noch noch mehr über Baldur's Gate zu sprechen äh, das können wir Aha <lacht> und, Um unseren unseren schönen gemütlichen Indie Fresse Podcast äh, in die Welt zu tragen sozusagen. Ähm, genau, ich habe da noch, noch eine ganze Weile über über Baldur's Gate Geld gesprochen, das heißt, also quasi wenn 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 wir zumindest 50% in die Fresse ja. und 50% in Set Moin.
0: Ähm, ihr, dürft, auf, ihr dürft aber nur dahin, Ding. wenn ich hier ein Steady-Abo abgeschlossen habe. Ja, das stimmt, hat. das ist die Bedingung. <lacht> <lacht> okay, äh, das, das klingt sehr piratisch. <lacht> Who's there?
1: <lacht> 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 da, 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 da. Um, Who is there? Um, It's just me 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 games. Sorry mit Shadow Gambit. Da wollte ich so ein bisschen drüber, drüber sprechen, weil, also Mimimi Games, ja. Studio aus München, machen ja. äh, tolle Spiele, haben äh, zuletzt Desperados 3 gemacht. Ein Spiel, das wir beide sehr, sehr toll ja. fanden. Hier ein, in die Fresse auch? Hier in die Fresse auch. Ja. Ein Stealth-Taktik-Spiel über Cowboys, äh, in dem man ähm, Cowboy-Dinge macht, in ja. einer Cowboy-Welt mit Cowboys. Aber es geht vor allem darum, durch eine also in so einer isometrischen 3D-Ansicht durch eine Welt zu schleichen und dann so Puzzle-Level zu lösen, wo Wachen Herumlaufen und ja. Dinge angucken, und man selber muss Sabotageakte verüben und sich durchschleichen und Dinge klauen und Leute abmurksen und so weiter und so fort. Ähm, also, es ist, äh, es, Mimimi waren oder sind dafür bekannt, quasi dieses Genre zurückzubringen, äh, was in den 90ern populär war mit so Spielen wie Commandos oder auch Desperados. Ähm, und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Jetzt gibt es auch dank ihnen so ein Revival davon hm. und Shadow Gambit. Shadow
0: Tactics war ja ihr erstes Spiel. Shadow Tactics war ihr erstes Spiel, das war Desperados so war dann sozusagen, ein bisschen wie Larian, ne, also Shadow ja, ja. Tactics, super erfolgreich, ja. eigene IP, da kommt ja. eine große Firma und sagt, hey, ja. mach doch mal mit dem, was ihr mhm. eh gut macht, Divinity Original Sinn, mhm. oder Shadow Tactics, mach doch mal eine bekannte IP, Baldus G3, mhm. oder Desperados 3. Mhm. Genau. Ja, beides 3 auch. Aber müssen wir jetzt Angst um Larry. Ja haben? <lacht> no.
1: So, und jetzt kommt Shadow Gambit raus. Ein Spiel, wo sie gesagt haben: ne, wir möchten aber eine eigene IP haben, eine eigene Welt, eine Piratenwelt mit Geisterpiraten. Kommen wir gleich zu. Mega ähm, langweilig. <lacht> kommen, kommen wir gleich zu. Okay. Ähm, eine Piratenwelt mit so Geisterpiraten und so, so. So ein bisschen so Pirates of the Caribbean mäßig. Ähm, aber ansonsten so vom Spielprinzip auch wieder wie, wie die anderen Sachen. Also auch so Schleichen, Taktik, mhm. Fähigkeiten einsetzen. Äh, so, und jetzt ist es rausgekommen. Hat traumhafte Wertungen in Magazinen und sowas und Podcasts bekommen. Alle sind so, holy shit. Was für ein geiles Spiel. Und dann äh, Überraschung. Und dann, das,
0: ist, das ist
1: krass. Wir machen das Studio zu. Wir machen dicht, genau. Ja. Das ist das, das also das beschäftigt. das ist ich war jetzt zum Aufnahmezeichen vor einer Woche oder sowas, ja. da, wurde das ja, ja. angekündigt. Mich beschäftigt das immer noch. Es ja, gibt so einen sehr, sehr langen Blogpost dazu, wo die Studiogründer das erklären so so kurz zusammengefasst würde ich würde ich sagen, also die sagen, äh, es ist einfach mega hart und anstrengend Spiele zu machen, also also so persönlich, also das geht so ins ins persönlich äh, persönliche Privat Privatleben Sie zerstören sich bereit, erklärt, ne? Also ja. es,
0: es klingt halt nach irgendwie es war zu viel Arbeit also es einfach, anstrengend. genau, es ist
1: einfach zu viel, zu krass. Ähm, diese Spiele, äh, also quasi das Indie-Studio-Dasein ist quasi immer, man, man hetzt so von einer Finanzierung zur nächsten, also quasi man finanziert ein Projekt, das trägt dann zwei Jahre, drei Jahre, mhm. die man daran so arbeitet und dann steht man wieder bei null und muss quasi Geld zusammensuchen fürs nächste Projekt und so. Also quasi, es ist so ein Hamsterrad, aus dem man nicht rauskommt, das macht einen, einen auf verrückt. lange Sicht verrückt ja. und krank und wir ziehen die Reißleine, bevor äh, uns das irgendwie das Leben kaputt macht. So, und das ist. Super, super, super traurig, mhm. weil ich also die die Arbeit von Mimimi einfach so unglaublich schätze und Shadow Tactics und Desperados so gerne gehabt habe, weil das einfach so coole Spiele sind und mhm. jedes Mal, wenn es irgendwie so gegen tolle Studios aus aus, aus Deutschland und Indie-Spiele, die wirklich irgendwie so international mitspielen, wo irgendwie, also international beachtet werden also auch so richtig so auf, auf einer Ebene mit so anderen tollen, großen Spielen, wo man gesagt wird, ne, Desperados 3, was für ein tolles Spiel, neben all den anderen tollen Spielen, die so im Jahr rausgekommen sind. Und auch gar, ne, ja. gar nicht, Klammer auf, tolles Spiel aus Deutschland, so sondern ja. einfach toll. Ja. Ähm, so, und dann habe ich jetzt jetzt versucht, so ein bisschen in Shadow Gambit äh, reinzugucken. Rein zu
0: und... <lacht> Ich mag nicht so sehr. <lacht> wow. Auf dem Grab tanzen. Aha. Nein, also
1: ich weiß nicht. Also ich, ich finde es interessant, dass das so tolle Wertungen bekommen hat und dass das alle so irgendwie toll finden. Mhm. Aber... Ähm, mich es irgendwie nicht so ab, abgeholt, muss ich, muss ich leider sagen. Liegt zugeben. es am
0: Piraten-Setting, weil ich, auch, ich, also ich habe ich hab's noch nicht, ich es noch gar nicht angefasst, ich will hier reingucken. Ja. Aber piraten finde ich mega abturnt.
1: Ja. Also, genau, das eine, der eine Grund ist das, ist das Setting. Mhm. Ähm, das Piratensetting setting äh, ist so, es gibt so Geisterpiraten. man selber ist Teil einer Geister-Piraten-Crew, da ist irgendwie die Anführerin hat so ein Schwert im, in den Rippen stecken, dass sie rauszieht, um dann Gegner abzumeucheln. Ich habe jetzt gerade so einen Typen freigeschaltet, so ein Skelettmann, der mit dem Anker in die Unterwelt abtaucht und so, also es sind so Geister, Geisterpiraten, mhm. es sind Geisterpiraten. Mhm. Ähm, und sie kämpfen gegen eine Inquisition, die aber die aber irgendwie nicht christlich ist, also mhm. quasi das, das war so, es war ihnen wichtig zu sagen, okay, das ist jetzt keine bestimmte Religion, die das mhm. abbildet, sondern es sind einfach die, die bösen mhm. autoritären Arschlochmenschen, ja. die gemein sind und die, die tragen so Masken die ihre Gesichter verdecken, also quasi die Gegner sind, haben alle so Masken, deine Leute sind so lustige, komische Zombie-Piraten und alles daran, mhm. fand ich, hat mich nicht gecatcht. So, ja. Weil es ist so, okay, warum sind da Geisterpiraten? Warum ist da diese Inquisition? Also irgendwie war diese Welt gar nicht so griffig für mich. So, mhm. so
0: und und Lustig, weil die Charaktere sowohl bei Shadow Tactics als auch bei Desperados 3 waren schon Klischees, aber trotzdem absolut, liebenswert.
1: Absolut, absolut, das ist es halt. Weil ich dachte, okay, Shadow Tactics, japanische Bürgerkriege, Samurai, Ronin, bla, mega klischeehaft. Mhm. Desperados noch Klischeehafter, hm. sind einfach Cowboys so aus ja. irgendwie Ennio Morricone besser. Und Wut und die Voodoo-Frau, ja. So, wow, was für Abziehbilder. Aber da konnte ich irgendwie mich dran festhalten. Also, das war so etwas, wo ich, also quasi diese Klischees haben rückblickend mir total geholfen, weil ich dann ne, sofort so verstehen konnte, so, ah ja, klar, na, das, sind, das, sind, das sind Cowboys, da sind dann böse Cowboys, da sind irgendwie so Industrielle, die Geschichte kenne ich, ich weiß, wo ich bin, hier ist es so, das sind so komische Geisterpiraten und irgendwie Inquisition, ich kenne mich irgendwie nicht aus, ist irgendwie komisch, ich komme nicht rein. Mhm. So, mhm. das ist der eine Grund. Der andere Grund hat was mit dem Spielprinzip zu tun. Das, ich dachte, das wäre richtig, richtig spannend, was probiert wird, nämlich, in Desperados und Shadow Tactics war es so, die Level haben immer eine vorgegebene, also vorgegebene Charaktere. Mhm. Also in diesem Level ist da der Mexikaner mit der Axt und der Arzt mhm. mit der, mit dem Sniper-Dings. So, das sind die beiden, mit denen du arbeiten musst und die, so löst du die Ärzte. Hier ist es so, du bist auf dem Schiff, du hast deine Crew freigeschaltet, du wählst Leute aus, die du dann auf die Mission schickst. Das ist eigentlich ganz cool, mhm. dachte ich, weil es dir mehr Freiheiten ermöglicht, weil es dir unterschiedliche Kombinationen aus Fähigkeiten gibt. Aber das hat natürlich ein aus eine Auswirkung aufs Level-Design, weil sie müssen ja dann, also diese Missionen müssen ja dann schaffbar sein für alle Kombinationen aus den unterschiedlichen Geisterpiraten. Mhm. Das macht, dass die Level generischer sind. Mhm. Ähm, also bei Desperados war so,
0: also ist es ja auch nicht Aufgabe, rauszufinden was ist die, die richtige Besetzung für das Level, mhm. sondern es, es ist, du kannst es mit allen durchspielen. Du kannst es mit allen durchschaffen. Aber es könnte ja trotzdem interessant das sein. Das könnte eigentlich okay.
1: auch, ich dachte auch, das wäre interessant, aber das hat dann irgendwie, also ich habe ich hab so sechs, sieben Stunden gespielt. Ja. Um, und in dieser Zeit... Quasi ein Drittelakt 1. Das ist ein Drittelakt 1, <lacht> genau. Und ähm, also vielleicht, vielleicht kommen da später irgendwie ganz, ganz viel anderes und das ist fantastisch. Aber das war dann so, dass die Situationen alle nicht so krass knifflig waren mhm. und mich irgendwie haben genial fühlen lassen, sondern sie waren eher so generisch mhm. und die Missionen sind auch quasi, und das ist dann auch nochmal, in Shadow Tactics und Desperados waren die Missionen so krass. Bombastisch irgendwie, mhm. ne? Also, Shadow Tactics geht los, erste Mission, Tutorial, belagerte Festungen, Kanonen schießen, Armeen kämpfen gegeneinander, Desperados 3, erste richtige Mission, ein Zug wird überfallen und Banditen wollen irgendwie einen Tunnel sprengen und sowas, das ist gigantisch groß und so. Hier ist es so, ja, es sind halt so kleine Karibikinseln und sowas, auf denen man sich so umherschleicht, wo es jetzt nicht irgendwie so das eine krasse Besondere mhm. gibt. Und das hat mich so ein bisschen so ein bisschen enttäuscht. Um, weil ich dann gemerkt habe, mich hat, mir hat
0: aber ge gerade dieses cineastische, große hm. Speziallevel- und Puzzle-Dings. Aber hast, gefehlt. Du mal, hast du mal nachgelesen, warum andere so hohe Wertungen vergeben haben? Um,
1: ja, das ist es ja. Also ich habe dann die Kritiken gelesen und die waren so, ja, wow, das ist so cool, dass du hier unterschiedliche Leute nehmen kannst und die Missionen sind so ein bisschen kürzer und so snackable und so, das ist mega toll. Und in der zweiten Hälfte soll es dann so ein bisschen kniffligere Missionen geben, wo quasi feste Teams sind hm. und das soll auch noch mal ganz toll sein und da waren so und die Charaktere sind alle so liebenswert und toll und ich und ich fand aber nicht und das, das tut mir so leid um, und ich glaube aber also das ist vielleicht dann auch gemein aber ich habe so das Gefühl vielleicht mh, also vielleicht ist das auch so ein bisschen so dass das das Problem dass es äh, nicht von Anfang an so catchy ist wie die anderen Spiele hm. um, und vielleicht nicht dazu führt, dass man so von Anfang an sagt, holy shit, wow, das musst du gesehen haben. Weil, als ich das Desperados 3 gespielt habe, war es echt so, dass ich einfach nur loslaufen wollte und allen sagen wollte, äh, guckt euch unbedingt dieses Spiel an, das ist so fantastisch. Ähm, also, wie gesagt, ich kann mich da, ich kann mich da irren, aber das, das hat mich dann, das, das hat mich dann noch trauriger gemacht. No, <lacht> weil, ich das, weil ich möchte ja, dass es toll ist. Und das yeah. ist so, okay, aber, I don't know, maybe, maybe I'm the problem.
0: Ja, schreibt uns in die Kommentare, kann man an der Stelle nur sagen. Ja, also Was haltet ihr von Shadow Gambit? Ist es ja. ein würdiger, ist es ein Abschluss mit Kanonen oder mhm. ist es ein Taumeln in den Abgrund? Wow. Ja. Hm. Apropos Taumeln in den Abgrund. Taumeln in den Abgrund. Ich habe es ich nicht geplant, aber es ist tatsächlich eine sehr schöne Überleitung. Ja. Lieber Dennis, mhm. ich würde gerne den indie twitter account ich glaube nicht löschen, aber einstellen.
1: Ja. Weil Warum? Ähm, Twitter ist doch äh, Twitter, was jetzt, was jetzt X heißt, ist, ja. eine, ist eine zukunftsträchtige Plattform, auf der alle Leute Spaß haben
0: ähm, und die sehr, sehr gut läuft und alles ist toll, oder nicht? Das Thema geht mir wirklich so nahe, dass ich nicht mal diese Scherze drüber mache. <lacht> ich find, also die die Dinge, die die Elon Musk macht, gehen bei mir mittlerweile so weit, man könnte es auf eine diplomatische Art formulieren und das hat ein Kollege von uns äh, neulich gesagt der hat, der hat gesagt also wenn, niemand von uns würde sich auf True Social anmelden <lacht> so auf Twitter ist man halt weil man war da schon ja ne? aber wenn Twitter Twitter ganz ehrlich denn ist Twitter im jetzigen Zustand mhm. du hast da noch keinen Account mhm. machst du dir einen nein so und das das so eine diplomatische Art zu sagen ich glaub, außer außer
1: wenn ich so ähm, außer wenn ich so äh, quasi so, 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 Spätzeit der Weimarer Republik irgendwie so, so, aus, so einem, aus so einem perversen. Ah, ich möchte aber, ich möchte irgendwie gucken, wie alles, alles schrecklich, schrecklich den Bach runtergeht. <lacht> also, aus so einer Perspektive, so quasi, wenn man es genießt, der, der Troy aus Community zu sein, der mit den Pizzen ins brennende Zimmer kommt, also quasi, wenn man dann nicht schockiert ist, sondern lächelt, ja. wenn man mit den Pizzen ins brennende Zimmer kommt, dann vielleicht schon.
0: Ja, das, ich habe es gerade privat formuliert, sozusagen der, der Strong-Worded-Hot-Take ist, wenn wir never again ernst meinen, dann kann man nicht bei einem Billionär, der mit Verschwörungs Theorien und faschistischen Tendenzen hantiert, als wäre das Kinderspielzeug irgendwie ein Account ist so, haben, ist Es gespielt. ist so krass,
1: ich habe neulich diesen sehr, sehr langen New Yorker Artikel über, mhm. über Musk gelesen, der wurde geschrieben von Ronan Farrow, warum New Yorker, weil ich einen 10-Euro Bibliotheksausweis habe, mit dem man den New Yorker lesen kann. Mhm. <lacht> okay, <lacht> anyways, der war sehr, sehr toll von Ronan Farrow, Da ging es dann irgendwie auch darum, wie sehr, also wie sehr inzwischen Musk irgendwie verknüpft ist auch mit, mit der US-Regierung, also ne, wie sehr wie sehr die zum Teil genau
0: umgedreht, ne? Also, also wie, wie abhängig der us abhängig, genau. mittlerweile von Musk-Unternehmen ist. Genau.
1: Ähm, wie und wie und wie stark sich Musk auch dann über die Jahre verändert hat. Also nicht, ich glaube nicht, dass er jemals ein, ein riesiger sympathischer, also ein riesiger Sympath war oder so, mhm. ähm, aber irgendwas, also quasi irgendwas ist seit, seit der Corona-Pandemie interessanterweise passiert, dass ähm, ihn hart nach, hart nach extrem rechts driften mhm. ließ ja. äh, und das ist... Quasi in Kombination, also quasi wenn man, wenn man sagt, wenn er einfach nur so ein, ein lustiger ein lustiger Tech-Mensch wäre, der irgendwie irgendwas Lustiges macht oder sowas und irgendwas Quatschiges und Verschwörungsansichten ja. hat, wäre schlecht genug. Aber diese Mischung aus total irgendwie drin in, in Raumfahrt, Verteidigung, Infrastruktur ja. und sowas und das ist schon so ein bisschen, ha. Ja. das macht ja. einem ein mulmiges Gefühl. Ja,
0: ja ich habe auch in, in, neulich eine erbitterte Auseinandersetzung darüber gehabt, ähm, ob es okay ist, an Tesla lade sollen. zu Ich sage nein. Mhm. So Das Gegenargument war dann so, ja, aber Tesla hat zu so viel für die mhm. Dingens getan und so. Maybe, aber nein. Mhm. So, also der, das ist, also man sagt mir manchmal nach, ich wäre sozusagen zu hart oder zu schwarz-weiß, aber das ist wirklich, ich, ich kann, also das Ding ist sozusagen, falls Leute kommen, ja, ich habe noch einen Twitter-Account, ich bin gerade dabei, alle Tweets zu löschen, das mhm. was sich als schwieriger herausstellt, als ich dachte. Mhm. Ähm aber bei mir überschreitet das gerade ein Punkt, das kann ich nicht. Aber um zum Thema zurückzukommen, wir bleiben da. Der Twitter-Account wird stillgelegt. Ähm, wenn ihr irgendwas mit Social machen wollt, wir sind auf Mastodon. Ähm, wenn ihr da Hilfe braucht, sagt Bescheid. Also also ich meine das literally irgendwie. Ich, ich, kann, ich kann das nicht für tausend Leute machen, aber ich bin bereit, Leuten auf diese Plattform zu helfen, wenn das einzige Problem ist, ich komme, ich weiß nicht genau, wie das geht. So. Schreibt es in die Kommentare, schickt mir eine DM. <lacht> schickt mir eine Mail, ähm, helfe ich gerne. <lacht> das andere ist, es gibt Blue Sky. Ja. Ich finde Blue Sky schwierig, weil es sozusagen von dem Typen losgetreten wurde, der Twitter losgetreten hat. Und zwar unter exakt denselben Vorzeichen oder ein bisschen anderen Vorzeichen, aber nicht weit genug davon entfernt. Das heißt, diese Plattform ist sozusagen Setup, to be the next Twitter, was halt einfach keine gute Sache ist, aber es ist noch, da brennt noch nichts direkt. Mhm. Ähm, wenn, keine Ahnung, ich, irgendeine beliebige Grenze, wenn irgendwie 30 Leute sagen, wir wollen einen Blue Sky Indie fresse Account, let's do it, I guess. <lacht> ähm, ansonsten RSS-Feed, Podcast hören, im Blog schreiben. RSS-Feed ist
1: super gut. Ja.
0: Das ist einfach eine schöne Sache, ja.
1: eine richtig schöne Sache. Ja. Um, ja, aber was für eine, was für eine, merkwürdige, was für eine merkwürdige Welt. Ja. Um, hätte, ich, hätte ich mir ich, auch nicht ich hab, gedacht, dass, dass, dass das Twitter werden würde.
0: Das Schlimme ist, ich, ich habe jetzt sozusagen ich habe mir so ein Programm runtergeladen, was deine Tweets löscht. Aha. Da, dem kannst du wirklich zugucken. Das scrollt sozusagen deine so. Und das hat schon für mich ein sehr, also wirklich trauriges, wehmütiges Gefühl gemacht, weil einerseits sozusagen, da hängt halt ein großer Teil meiner Internetgeschichte, also meiner digitalen Lebensgeschichte ist Twitter sozusagen. Mhm. Seit 2008 bin ich da dass das eine und das andere ist, dass das halt sozusagen, ne, man hat ja immer so dieses mulmige Gefühl, die Welt wird schlimmer und so. Mhm. Und der Punkt, dass ich es für nötig halte, das zu machen, war dann so ein, so ein real gewordenes Anzeichen für die Welt, das ist gerade echt irgendwie komisch. Mhm. Also weil immer super privilegiert überlege, gerade sind 1700 Euro irgendwie doch nicht zu so viel für einen neuen Rechner, aber auf der anderen Seite halt so... Ach, es ist wirklich es ist
1: wirklich What ich bin also ich denke da auch auch ganz ganz viel drüber nach irgendwie so dieses wie sich wie sich das internet verändert ähm mm. äh gab's Gab es nicht da eine schöne Breitbandsendung neulich zu oder sowas, die du moderiert hast? Ähm, aber ich weiß nicht genau, was du meinst, <lacht> weil wir immer drüber reden, wie sie aber bestimmt. <lacht> um, nein, aber es ist einfach einfach nur interessant äh, interessant, wie wie irgendwie wie das das Internet jetzt gerade sehr 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 stark anders wird und ja. sich so Para Paradigmen verschieben ja. und es aber auch wirklich noch nicht so ganz klar ist, was ist denn was ist denn das nächste Dings? Und eigentlich und eigentlich möchte man ja einfach nur so ein bisschen, bisschen irgendwie rumhängen und sehen, was andere Leute machen und irgendwie mit denen kurz plaudern oder so ja. in einer angenehmen Situation. Aber wo? Genau. Ja. Discord. Nein, ich, nein, ich mein, es, es ist halt, es gibt halt ja, es ist einfach komisch, weil es äh, es gibt keine, keine so richtige Antwort. Im Twitch-Chat äh, Chat, während wir, während wir ähm, böse, während wir böse Charaktere äh, und Go Goblin, während Goblin Liberation Front. Wenn wir Baldos geht, drei Front. Masken. Richtig, wenn wir, <lacht> wir, wir äh, Baldos geht, drei Masken als ähm, Goblin Liberation Front. Ja,
0: Goblin, geil. Was, äh, was für ein Charakterspiel zu spielen? Bei der Goblin Liberation Front. Ja. Ähm, hm. ah, gute Frage. Ich, ich, ich kann kurz meinen Gedanken, ja. kann so ein bisschen überlegen. Ja. Ähm, ich, ich bin ja halt leider so ein ganz schlimmer Rogue-Spieler. Ja. Und ich habe, ich spiele jetzt sozusagen meinen klassischen, chaotisch guten Rogue. Ja. Ne? Also der, eher so der Klauer an, so. Ich dachte, mhm. sag, vielleicht könnte man einen Assassin machen, aber es wäre halt wieder Rogue. Ich habe überlegt, einen Säurezauberer. Ah, also ja. Giftzauberer. Gift Wunderbar. So ein, so ein Goblin Schamane quasi
1: perfekt äh, dann, dann würde ich äh, dann würde ich entweder einen bösartigen Goblin Priester oder, oder einen ähm, einen stinkenden
0: Pilzdruiden machen okay auf jeden Fall äh, Stoffklassen ja so, okay
1: ja und dann und dann haben wir Laese oder sowas als. Und Carla? Und Carla, naja, die, die ist zu gut. Die ist zu gut. Vielleicht, vielleicht muss man sich, man kann sich ja auch so Hirelings holen.
0: Vielleicht müssen wir jetzt einfach. Wie, 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 ach nee, ich wollte ja Astarion auch mitnehmen. Und Astarion, ja, ja. warum nicht? Weil den wollte ich ja so schön groß.
1: Ach so, und dann, äh, ja, dann die, die, ähm,
0: die Frau, äh, die man äh, rekrutieren kann im Goblin. Ach so, stimmt. Die geheime, ja, ja, stimmt. geheime Companion. Wir können ja nur zwei mitnehmen. Ja, eben. Der Astarion dann und äh, die andere. Perfekt. Ja gut. Sehr schön. Was, was steht bei dir als nächstes an? Starfield? Starfield? Ja, probably. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. Also ich habe ja. hab Lust drauf, weil Bethesda und ja, ja, ja. große Welt, aber Baldus G3? Baldus G3 wäre auch eine schöne Alternative. Ja, ja definitiv. Ja. 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 Um, ich überlege die ganze Zeit, wie kann ich die Redaktion davon zu überzeugen, einfach, jetzt einfach noch einmal, mehr? Einmal im Monat Baldus G3-Content zu machen. Ja. Finde ich gut. Muss ich drüber haben bei dir? Baldur's Gate 3.
1: Baldur's Gate 3. Ja, okay. Ich bin in Akt 2. Ich möchte einfach weiterhin Baldur's Gate 3 spielen. Ich will, ich bin immer noch so, ich möchte ein bisschen weiterhin Shadow Gambit eine Chance geben. Vor allem, mhm. weil das auch tatsächlich ganz gut funktioniert auf dem Steam Deck. Mhm. Da wurde sogar eine clevere Steuerung überlegt, wie man das alles macht. Das ist ganz cool. Und was noch, ja, tatsächlich tatsächlich Starfield. Ich wollte mir Starfield angucken. Und wer weiß, vielleicht spiele ich mit meinen Freunden noch Fay Farm ein Cozy-Farming-Simulator.
0: Oh, why not? Why not? Why not? <lacht> ähm, äh, Steady-Sachen noch, vielen lieben Dank. Wir haben es am Anfang äh, kurz angehört. Also es gibt immer noch, äh, es gibt immer noch dieses Steady-Projekt, ihr könnt da uns abonnieren und das ist sozusagen für alle Leute, die einfach nur was klicken wollen. Ihr könnt es mir gerne auch auf die Bank schicken, dann müsst ihr aber in die Fresse, in den Überweisungszweck schreiben, weil ich ich habe fest, ich, ich habe ein Dokument geführt, ne, damit das schön transparent ist, wo ich jede einzelne Überweisung reingeschrieben habe, damit Dennis sicher gehen kann. Ich haue ihn nicht übers Ohr und Dennis, so welches Dokument, ich gucke mir das nie an. Ich werde in Zukunft Folgendes machen, ich werde eine Quartalsabrechnung machen und werde dann mit dem Suchbegriff in die Fresse durch die Zahlungseingänge sozusagen graben. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr das hinschreibt, weil das ist dann die Summe, die ihr auf unser gemeinsames virtuelles Konto. Kommt. Und es ist
1: außerdem sehr, sehr befriedigend, weil wie oft schimpft man ansonsten in Überweisungsbegründungen. Ähm, ja, 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 bitte, genau. Gebt, gebt, in gebt uns Fresse. in die Fresse.
0: Äh, gebt uns in die Fresse. Genau. Wir haben äh, mittlerweile, äh, das haben wir schon neulich mal erzählt, irgendwie alles ausbezahlt, was dieses Jahr angestanden ist, und haben jetzt sozusagen auf der hohen Kante 180 Euro. Können wir mal gucken, was man, was man davon mal Schönes macht. Baldos
1: geht für die PlayStation 5. Baldos geht für die PlayStation 5 äh, und ähm, ich weiß nicht, Goblin-Masken Goblin für den Stream kaufen. Goblin-Masken
0: für den Stream <lacht> seid Ihr seid Goblin-Masken für den Stream. Schreibt es uns in die Kommentare.